0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay 2101 Miss Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. Después, cuando yo las veía muertas, pensaba, mira que veía, todavía que ya. Ya, ya. No sé, vamos. ¿no? ¿Usted pensaba que muertas estaban mejor que vivas? Yo sí, sí. No siempre es sencillo poner un adulto mayor al cuidado de una institución geriátrica o un asilo, especialmente cuando se trata de un ser querido. En estos casos, las familias esperan que esa persona reciba los tratamientos y cuidados adecuados, pero no siempre sucede lo esperado. En diversas ocasiones se han dado casos de abuso o maltrato por parte del personal. No obstante, hay quienes deciden llevar esto hasta las peores instancias. Tal es el caso de Joan Vila, cuyo instinto depredador cobró la víctima de 11 pacientes inocentes en poco más de un año. Cuando la sobrina de Sabina Lawrence se enteró de que uno de los auxiliares de enfermería de la institución en la que su tía había perdido la vida fue arrestado bajo el cargo de homicidio, supo que tenía que informar de sus sospechas a las autoridades. El 12 de octubre del año 2010, mientras se despedía por última vez del cuerpo, la mujer pudo notar extrañas marcas de hematomas en su piel que ni siquiera el maquillaje había logrado disfrazar completamente. Pese a que esto le parecía extraño, decidió no darle suficiente importancia hasta que supo de la detención. Al escuchar esta información, los detectives cuestionaron a Joan Vila sobre el fallecimiento. Para su sorpresa, confesó el homicidio sin mayores complicaciones. Además, señaló que tras quitarle la vida, acudió a su funeral y aparte convivió con sus familiares contándole sobre la supuesta amistad que habían formado. La familia conmovida decidió entonces invitarlo a pasar la velada con ellos hasta que tuvieran que retirar el cuerpo, a lo que el hombre aceptó con gusto y sin remordimiento. No obstante, Joan olvidó admitir que el día del asesinato había estado bebiendo vino con Coca-Cola. Bajo los influjos del alcohol decidió entonces actuar de manera imprudente para quitarle la vida a su víctima, pues en el momento en que la mujer se quedó dormida él vertió lejía en su boca, algo que le ocasionó quemaduras internas, la falla de distintos órganos vitales y finalmente que pasara mejor vida esa misma noche Joan regresó a casa, tomó una ducha, terminó su botella de vino y se quedó dormido frente a la televisión sin el menor remordimiento por haber cometido su noveno asesinato pero aquí la pregunta es qué lo llevó a cometer actos tan atroces contra los pacientes indefensos, pues bueno déjame te platico Joan Vila nació en el año 65 en Cataluña, en el seno de una familia de escasos recursos. Desde pequeño lo recuerdan con un carácter introvertido, tímido y con una enorme dificultad para hacer nuevos amigos. Además de esto, los estudios no eran una de sus principales fortalezas. A menudo se le veía desmotivado y sus profesores lo recuerdan como un mal estudiante debido a sus bajas calificaciones. Durante su adolescencia, Vila presentó severos problemas de autoestima, impulsados principalmente por la gran cantidad de brotes de acné que aparecieron por todo su rostro. Además de esto, no se sentía cómodo con su sexualidad, comentando en repetidas ocasiones que se percibía a sí mismo como una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, algo que también provocó grandes problemas con sus padres. Luego, a los 25 años de edad, decidió visitar por primera vez a un psicólogo, mencionando que tenía complicaciones para recordar lo que leía durante sus sesiones de estudio, además de grandes episodios de ansiedad cuando se veía rodeado de personas. Pero el problema que más lo agobiaba eran los fuertes temblores que tenía en sus manos algo que cada vez se volvía más y más frecuente. Por otra parte, Joan abandonó sus estudios para comenzar a estudiar en una escuela de peluquería, una escuela de belleza. Solía practicar con las mujeres de la localidad ofreciéndoles cortes gratuitos o cambios de imagen. Las cosas parecían entonces comenzar a mejorar al punto en que buscaría asociarse con uno de sus compañeros para formar un centro estético llamado Tonskabel Moda. Pero el negocio lamentablemente no prosperó y al poco tiempo decidió probar suerte tomando una formación profesional de quiromasaje, una técnica en la que se utilizan únicamente las manos y tiene como propósito eliminar dolores o estimular los músculos. Pero esta práctica tampoco le traería la satisfacción que buscaba, así que optó por cambiar nuevamente de profesión. Trabajó en restaurantes, fábricas textiles, incluso en un centro de esquí. Ya para el año 2000, los problemas emocionales de Vila se hacían cada vez más notorios, además de derivar en síntomas de mayor gravedad. El hombre experimentaba episodios de pánico, crisis de ansiedad, además de confesar que había adquirido una nueva pasión, maquillar a los cuerpos de la morgue de la localidad previo a su funeral, una práctica también conocida como tanatopraxia. Finalmente, Joan encontraría su camino al comenzar sus estudios para convertirse en auxiliar de enfermería en mayo del año 2005. Consiguió su primera oportunidad como parte del personal de la residencia geriátrica, el Mirador de Banyoles, una institución privada en la que pasó ocho meses trabajando. De hecho, todos sus compañeros y pacientes le recuerdan con mucho cariño, como un hombre trabajador y a la vez amable. A principios del año 2006 comenzaría un nuevo empleo como auxiliar de enfermería en la Caritat de Olot, donde su supervisor era uno de sus psicólogos. El profesional no tuvo ningún problema en admitir a Vila entre los miembros del personal, comenzando a trabajar durante los días festivos y fines de semana, turnos en los que la institución se encontraba corta de personal. Joan pasó los siguientes tres años y medio trabajando arduamente, presentándose a trabajar sin queja alguna. Además de mostrar el carácter amable, amable entre comillas, con el que sería recordado en su anterior empleo. Pero en agosto del año 2009, el auxiliar comenzó a cometer sus primeros crímenes utilizando una mezcla de barbitúricos que mezclaba con agua y administraba a los pacientes, causándole que pasaran a mejor vida, pero de una manera sumamente dolorosa. Otro de sus métodos predilectos era inyectar una cantidad inmensa de insulina a los pacientes que sufrían de diabetes. Administrándoles de forma intravenosa, los ataques sucederían con meses de diferencia, por lo que nadie notaba los crímenes que llevaba a cabo, dado que sus víctimas solían ser mujeres de entre los 80 y 95 años de edad que presentaban episodios de demencia senil o fallas hepáticas. Esto pues le permitió salirse con la suya en más de una ocasión. Durante un año y medio, el hombre fingió sorpresa ante cada uno de sus crímenes, comentando a sus compañeros que sentía que estaba maldito pues una gran cantidad de decesos se presentaban durante su turno laboral. No obstante, a principios de octubre del año 2010, comenzó a beber sin control, incluso durante su horario de trabajo, llevándolo a perder todo atisbo de precaución a la hora de quitarle la vida a Sabina. Vila continuó con su racha de alcoholismo tras haberle quitado la vida a Sabina. Cuatro días después de su último ataque, cobró a su siguiente víctima, Montserrat Guillamet Bartolich, una mujer de 88 años que había perdido la movilidad en la parte inferior de su cuerpo tras una caída y diversas operaciones, por lo que se veía forzada a utilizar una silla de rueda. De esta forma, el 16 de octubre del año 2010, la mujer se encontraba comiendo en la sala común cuando Vila notó que la mujer comenzaba a presentar dificultades para ingerir sus alimentos, además de espasmos musculares que le imposibilitaban moverse, por lo que el auxiliar decidió llevarla a su habitación y administrarle una mezcla de sustancias cáusticas de manera forzada. Una vez que el brebaje comenzó a surtir efecto, Joan llamó a una de las enfermeras para reportar el malestar de su víctima. Cuando su compañera entró a la habitación, pudo notar a Montserrat con dificultades para respirar. Su piel se había tornado rojiza y presentaba señales de haber vomitado recientemente. Pese a que la enfermera intentó succionar lo que había ingerido, ayudándose con un aparato, no fue suficiente. Desesperada la mujer llamó al servicio de emergencias para que la paciente fuera trasladada a un hospital. Al llegar, los paramédicos la encontraron llena de sudor. Su piel había adquirido un tono azul. Minutos después comenzó a vomitar sangre y perdió la vida lamentablemente. Los médicos notaron que esta mujer presentaba señales de envenenamiento, pero decidieron declarar su fallecimiento como muerte de causas naturales. Nuevamente, el auxiliar había logrado su cometido. El hombre no perdería tiempo para cobrar su siguiente víctima, al fin de cuentas tenía suerte. Y al día siguiente, tras haber ingerido la cantidad de alcohol habitual, se dirigió hacia el centro geriátrico, dispuesto a terminar con la vida de la única mujer que parecía haber descubierto su fachada de hombre amable, Paquita Girones Quintana. Gironés, de 85 años, había sido internada en el asilo Fundación La Caridad debido a que comenzó a presentar episodios de demencia senil. Era viuda, sin hijos e internada durante varios años en el asilo. Era, pues, digamos, la víctima perfecta para Joan, que desde su ingreso comenzó a tener pequeñas rencillas con la mujer. Paquita reportó en múltiples ocasiones haber sido objeto de maltratos por parte del auxiliar, señalando que la golpeó, la pinchaba con alfileres, además de que en una ocasión hasta intentó cortarle la respiración con una almohada. Pese a sus constantes quejas sobre el cuidado del hombre, los responsables decidieron hacer caso omiso debido a que consideraron que se trataba del delirio típico de su malestar, pero la situación daría un giro cuando la paciente comenzó a toser y a presentar señales de desorientación. En ese momento, Vila decidió actuar. Tras acudir a su habitación para comprobar su estado, se dirigió al almacén de limpieza y llenó una jeringa con algunos productos del lugar Acto seguido, regresó para administrarle la dosis fatal directamente en la boca. Momentos más tarde, la mujer comenzó a toser y a expulsar ese líquido ingerido, pero poco se pudo hacer para salvarla. Fue trasladada al mismo hospital que Montserrat y desafortunadamente perdió la vida durante el intento por ayudarle. Cuando los médicos inspeccionaron su cuerpo, encontraron quemaduras en las vías respiratorias, por lo que consideraron que la mujer había intentado quitarse la vida. Pero esta teoría quedó descartada cuando se enteraron de que la paciente estaba imposibilitada para moverse. Debido a esto, decidieron llamar a las autoridades para que investigaran un posible homicidio. Los oficiales comenzaron a sospechar que el asesino formaba parte del personal de la institución por lo que decidieron interrogar a todo el personal, entre ellos, pues claro, Joan. Durante los primeros momentos de la entrevista, Joan negó todo conocimiento sobre el estado de la paciente y la forma en que había perdido la vida. Lo único que los detectives tenían como prueba de su participación eran las cintas de vigilancia en las que se le podía ver entrando y saliendo del almacén de limpieza para dirigirse a la habitación de Paquita. Pese a las negativas, los oficiales intentaron engañarlo mencionando que las cámaras lo captaron entrando a la habitación minutos antes de encontrar el cuerpo, por lo que Joan no tuvo más opción que confesar lo que había hecho. Vila admitió haberle suministrado a su víctima una dosis de GM6, esto es un ácido para limpiar superficies. Cuando sabe que tenemos cámaras, él lo reconoce y dice, sí, sí, sé que hay cámaras en la Caridad. Se detiene un momento, piensa y dice, he sido yo el que le ha hecho ingerir un líquido a esta persona. Un día después de su arresto, la sobrina de Montserrat informó sus sospechas a los detectives, lo que te platicaba en un principio. Joan, pues no tardó en confesar lo que había hecho, además de señalar que Sabina también fue su víctima. Cuando le dio usted la alejía, estaban solos usted y ella en la habitación. Ya la había acostado. Sí, sí, estábamos solos, pero... No, no, es que no, no pensé en ningún momento que estuviera haciendo un asesinato, nunca, nunca. Por otra parte, el juez dictó que fuera puesto en prisión preventiva. Los gendarmes lo trasladaron al centro penitenciario Brians 1 en Barcelona. Luego de esto, los detectives comenzaron a indagar en los fallecimientos de otros pacientes dentro de la institución, debido a que desde su ingreso a la institución se habían dado 56 decesos, de los cuales 27 sucedieron durante su horario laboral. Debido a esto, el 19 de noviembre el juez ordenó exhumar los restos de los cuerpos enterrados en el cementerio local para que se realizara un examen toxicológico que permitiera demostrar la presencia de veneno en los cuerpos. Nuevamente, este hombre acorralado admitió haber terminado con la vida de ocho pacientes adicionales. El juicio del cuidador dio comienzo ya en el año de 2014, donde más de 120 testimonios fueron presentados en su contra, pero su abogado intentó apelar a su condición mental para evitar una sentencia mayor. Sin embargo, el jurado dictaminó que el hombre no padecía de una psicopatía ni de trastorno de personalidad múltiple, por lo que estaba en perfectas condiciones para enfrentar un proceso legal. En junio del año 2013, un jurado sentenció a Joan a pasar 127 años en prisión tras haberse comprobado que acabó con la vida de 11 pacientes, pero las leyes dictaminan que la sentencia máxima para una persona en prisión es de 40 años, por lo que el hombre podría quedar en libertad a los 89 años. Por otra parte, la institución geriátrica se vio forzada a pagar una indemnización a las familias afectadas, una cantidad variable entre 6 mil euros y 39 mil, misma que fue cubierta por la aseguradora del centro geriátrico. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mi nueva página de Facebook que me encuentras como Pepe Misterio Documentales. Te voy a estar dejando aquí abajo la liga y nos vemos el día de mañana en un nuevo video o el lunes. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic St. Sync 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.